1: benvenuti su intesa san paolo on air la moda è tornata in piena attività, come dimostrano le sfilate d'autunno, i dati economici, le innovazioni dei produttori italiani e anche manifestazioni coraggiose, come quella che stiamo presentando, come Apriti Moda. Oggi abbiamo il piacere di poter contare su un'analisi, uno sguardo internazionale, quello della giornalista Grazia D'Annunzio, che da New York ci aiuta a capire, a comprendere le novità della moda. Bentrovata, dottoressa D'Annunzio.
0: Grazie, grazie eh, dottor Giannole, è un piacere per me essere qui e anzi grazie di questa bella opportunità.
1: Dottoressa D'Annunzio, la moda, il sistema moda dagli stilisti alle imprese eh, mostra segnali di netta ripresa dopo la difficile stagione della pandemia, Eh, come possiamo sintetizzare lo stato di salute della moda italiana e quali sono le tendenze principali di cambiamento?
0: Sì, allora come già diceva lei i segnali sono decisamente positivi e dopo il 2020 che è stato l'anno sorribilis per tutta la filiera oggi possiamo davvero affermare che la moda italiana è in ripresa e i dati della Camera della Moda che sono stati forniti giusto appena prima della Fashion Week di settembre parlano molto chiaro. Nel primo semestre del 2021 si è registrata una crescita del fatturato del 24% e alla fine di dicembre si prevederà un aumento di oltre il 20%, il che riporterà molto vicini i livelli pre-Covid. A segnare la ripresa è stato l'export, con un incremento decisivo verso paesi (coughs) dell'extra Unione Europea, soprattutto la Cina. Inoltre i big spenders, che avevano ripiegato sugli investimenti d'arte durante la pandemia, hanno ricominciato ad acquistare beni di lusso. Ora, per quanto riguarda le tendenze di cambiamento, lo scorso settembre abbiamo visto delle novità molto interessanti che fanno pensare a un nuovo cammino e a una nuova normalità post-covid. Innanzitutto vorrei fare una premessa, la sostenibilità. La sostenibilità è sempre più la priorità delle nostre case di moda e la trasparenza della produzione uno dei principali obiettivi del nostro Made Italy. Sostenibilità è quindi un concetto importantissimo che continuerà a evolvere. Un'altra parola chiave di queste stilate è inclusività. Alcune, eh, come Marni, Moncler, Genius e Valentino, hanno ribadito e sottolineato come questo concetto si sposi al loro brand. In concomitanza con la Milano Fashion Week si è svolta la sesta edizione della Afro Fashion Week prodotta dall'Afro Fashion Association e, uno degli eventi di apertura è stato Feb 5, We are Made in Italy, che è un evento nato già lo scorso febbraio grazie alla collaborazione tra Stella Jean, che è l'unica designer di colore della Camera della Moda Italiana, Edward Buchanan e la capa dell'Afro Association, Afro Fashion Association, che si chiama Michel Francis Nomo e il progetto che è molto intrigante e molto importante anche si propone di affermare nel mondo della moda gli stilisti della moda, nel mondo della moda italiana gli stilisti che vanno sotto l'acronimo di BIPOC che sta per Black Indigenous People of Color
1: ecco, mettiamoci dalla parte del consumatore come è cambiata l'attitudine del consumatore davanti all'offerta della moda in questi ultimi mesi?
0: Sì. Eh, Direi che la pandemia ha evidenziato e accelerato numerose tendenze che c'erano già e le più significative sono un calo della domanda. Il calo della domanda è interessante perché il il mantra less is more, cioè meno è meglio, vuol dire che sì, non spendo più tanto, ma perché privilegio capi di buona qualità e di lunga durata, il che è importante per un'economia circolare. Poi so, direi che c'è un atteggiamento molto più sentito e molto più consapevole verso la sostenibilità addirittura l'Italia da degli studi recenti è la paese in Europa con la, la maggiore sensibilità verso l'ecosostenibile e, e poi c'è un'attenzione al vintage sia come prodotto chiave in un'economia eh, circolare a basso impatto ambientale sia come qualcosa di unico, come qualcosa di esclusivo che notare bene in un mondo totalmente omogeneizzato. In effetti, come sosteneva il sociologo Zygmunt Bauman, i consumi legati alla moda oscillano fra due poli antitetici: la necessità di appartenere a un gruppo e qua ci stiamo, e il desiderio di distinguersi dalla massa. E in questo il vintage gioca un ruolo molto importante insieme alle capsule collection e alle edizioni limitate. Poi c'è una direzione sempre più marcata verso la gender fluidità, che è un altro nuovo capitolo della modernità liquida teorizzata appunto da Bauman. Vale a dire, i giovani di questa generazione, che si è, mh, eh, si è chiamata generazione Z, non hanno il minimo problema a indossare una camicia di schifo e, boh. e la moda ha sempre le antenne pronte per captare, come si dice, lo spirito del tempo. Quindi sono già molte le collezioni no gender. Mar Jacobs, Gucci. E in Gucci, in questo, è stato veramente rivoluzionario. Perché nel suo Cattari Fermenti Fluidi ha modificato il concetto di unisex degli anni 70. Perché il genderless è ovviamente un'evoluzione dell'unisex. Ma eh, dove però la semplicità e neutralità di quello stile è diventato qualcosa di molto più appariscente e squillante. Cioè, mi spiego. Negli anni 70, quando nasce l'Università, avevamo sempre quasi dei completi maschili riversati nel guardaroba femminile. Qui invece assistiamo a travaglio di capi femminili nel guardaroba maschile: come borse, molte borse, gonne, ca- gonne, gonne molte, camicette e t-shirt.
1: Ecco, D'annunzio, guardiamo un po' le dimensioni delle aziende sì. della moda. La dimensione sempre più grande, è ancora una priorità per lo sviluppo oppure c'è spazio per il successo di, e dell'affermazione di protagonisti più piccoli?
0: Da quello che vedo io, e mi fa anche molto piacere, eh, lo spazio per i protagonisti più piccoli c'è e noi lo, cioè, lo, lo, lo vediamo, l'abbiamo visto. Eh, Stiamo assistendo a una tornata di giovani stilisti indipendenti e internazionali. Poi c'è un'altra cosa eh, che vorrei sottolineare, in un'ottica di crescita e visibilità dei giovani designers, io trovo molto ma molto interessante il progetto Montclair Genius che Remo Ruffini ha lanciato nel 2018 e che continua a riscuotere un enorme successo. È stato concepito come un hub di creativi che operano insieme, pur continuando a coltivare la loro individualità e praticamente cosa succede? Gli elementi comuni di ogni capo sono il nylon e la piuma, e la necessità di restare fedele al DNA d'origine che è Moncler ma poi si, lo, si trasferisce senza troppi sconvolgimenti nel proprio universo creativo quindi c'è, 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 un, c'è un simpatico movimento e quindi sì io sono abbastanza positiva su questo
1: Ecco, D'Annunzio eh, torniamo in Italia diciamo, guardiamo le prospettive sì. dei prossimi mesi, di cui speriamo che Apti di Moda sia, diciamo, un'anteprima. Un sì. Con che sguardo dobbiamo osservare i prossimi mesi? Con eh, la prospettiva di una crescita, di un cambiamento ulteriore del made in Italy e della moda, un, un, un ripensamento di questo mercato, oppure possiamo essere più ottimisti?
0: Dobbiamo essere ottimisti perché bisogna essere forti e tra l'altro la di moda è una, una raccoglia molto interessante perché non solo apre le porte alle case di moda più importanti e più altisonanti ma quello che io trovo affascinante è proprio che il fatto che riesce, ad, riesce a far incontrare e far conoscere a tutto il grande pubblico una eccellenza italiana che sono le botteghe piccole, le realtà artigiane, i pic- le piccole gemme e i tesori nascosti, che sono poi l'essenza più preziosa del nostro made in Italy. Il made in Italy nostro, il bello e ben fatto, il BBF, è un concetto che è ovviamente da esportare sempre di più e penso sempre di più nei paesi asiatici, sempre di più in Cina. E questo bello e ben fatto si mh, viene formato anche dalla, dall'apporto di tutte quelle piccole eccellenze che spesso e volentieri a tutti moda ci fa conoscere da vicino. Poi per il mondo della moda e del lusso, e noi siamo parte come Medinità e della moda e del, del lusso, la grande scommessa sarà conquistare la generazione Z e i millennials. Secondo una, un, un recente team di alta gamma, i giovani tra i 18 e i 34 anni nel 2005, vale a dire tra quattro anni, tra anni, 4 anni, rappresenteranno il 50 e il 60% degli acquirenti luxury Quindi questo comporterà rivoluzionare l'esperienza anche di acquisto degli utenti e vor- vorrà dire anche potenziare le, ehm, la, l'intelligenza artificiale e le tecnologie d'avanguardia e potenziare ovviamente l'online che durante la pandemia e ovviamente eh, il consumo è aumentato. Adesso parliamo molto di fashion gaming, che è un ambito in cui Cia Prada Prada, Valentino, Hermès, Gucci e eh, Ferragano, si stanno esercitando, proprio per captare queste nuove generazioni che sono sempre incollate al tablet. Ma qualche mese fa, per esempio, è stato tenuto a battesimo un progetto molto innovativo tra UPS net che è il leader globale dell'uso della moda online, e la, eh, il centro di ricerca sull'intelligenza artificiale dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
1: Vorrei eh, appunto formulare l'ultima domanda, sì. approfittando un po' della sua conoscenza sui legami tra moda e cinema. Sì. Eh, se, se guardiamo le ultime produzioni, le ultime serie tv italiane, internazionali, le ultime produzioni cinematografiche, sì. eh, vede un rinnovato punto di collegamento tra l'industria cinematografica e la moda?
0: Ma sì, sì, ce ne sono. Diciamo che ci sono molte serie tv che offrono un collegamento con la moda. La tendenza di quelli di maggior successo è guardare indietro, cioè focalizzarsi su un periodo del passato più o meno recente. Penso a Made in Italy, che mi tocca da vicino perché non solo è dedicato, ma è anche ispirato agli inizi di carriera di Franca Sozzani, con la quale io ho lavorato per 36 anni. La regina degli scatti è ambientato negli anni 50 60, e la protagonista indossa degli abiti ispirati chiaramente alle icone del periodo, cioè da Jean Seberg a Idée Sidway, che era la musa di Andy Warhol, e anche alle creazioni dei grandi couturier come André Courage e Pierre Carlin. Trovo interessante nell'ambito della moda e cinema il fatto che si sia fatto strada eh, recentemente un nuovo genere cioè il docufashion che stava il privato e la carriera di uno specifico stilista o di alcuni addetti ai lavori del settore come per esempio sempre Franca Sozzani che è protagonista di Franca Causa and Creation un documentario girato da suo figlio Francesco Carruzzini come Karin Rozier che è protagonista di Mademoiselle C o come la potentissima e temutissima Nawinto, che è l'anima creativa del documentario September Issue, il film su come nasce l'edizione di Vogue America di settembre. Eh, e adesso a scadenza, direi quasi eh, annuale, viene sfornato un, un film sulla moda. L'ultimo, se lo vogliamo vedere, è quello sul eh, l'enfant di Balmain che è il giovane Olivier Rousteing.
1: Bene, siamo arrivati alla fine di questa lunga conversazione e interessante contributo di Grazia D'Annunzio, che ci parlava da New York. Eh, grazie mille, saluto e ringrazio, Grazia D'Annunzio.
0: Grazie, grazie a Rinaldo Giannola per questa opportunità e grazie a tutti voi.
1: E un caro saluto anche a chi ci segue su Intesa San Paolo NER, al prossimo appuntamento.